0: Библия говорит, непрестанно молитесь, она не имеет в виду, чтобы мы 24 часа в сутки, не останавливаясь, просто бубнили и что-то говорили. Потому что молитва это не только монолог, когда ты говоришь и все. Молитва это диалог, в молитве надо научиться говорить, в молитве надо научиться слышать. Но когда Библия говорит, непрестанно молитесь, можно немножечко мне подыграть, это будет красиво. Когда Библия говорит, непрестанно молиться, Библия говорит о наполненности, о том состоянии, когда ты понимаешь, Он со мной, я на Его волне, я слышу сейчас Его голос. И вдруг в какой-то момент, когда ты чувствуешь, что опустила куда-то ушел, это присутствие куда-то утратилось, непрестанно молитесь. Это означает, что его потоки в твою жизнь не останавливаются. Они постоянные. И тебе снова надо прибежать к этим потокам, опять наполниться. О, Даже когда моешь посуду, мой эту посуду в наполненности. Моешь полы, Моих в наполненности. Я не знаю, мужчины, когда вбиваете гвозди, вбивайте эти гвозди в наполненности. Нет большего счастья, нет большего в этом мире, чем его наполненность, его присутствие. И он говорит, не в тот момент вы познаете Царство Божье, когда на небеса придете. Тогда вы полноту узрите. Но в тот момент, когда вы будете в молитве наполняться, к вам будет приходить мир, к вам будет приходить радость и праведность в Духе Святом. И это наполненность, это уверенность. «Я Христов! Никто и ничто меня не разлучит от Его любви!» Никто и ничто не может помешать его планам в мою жизнь. Даже если эти атаки есть, они уничтожатся в пух и прах, потому что мой Господь не оставил меня ни на секунду, ни на минуту. Подними руки свои. Господь, пусть твоя наполненность сейчас придет. Пусть это атмосфера, когда они будут вкушать, принимать Твоего Духа, наполняться Твоим прикосновением, слышать Твои слова, понимать, что Ты хочешь и что Ты говоришь от каждого, каждому из нас здесь, на этом месте, во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, чтобы в это время Твой мир, твоя радость, твоя праведность в Духе Святом, она просто безмерно до краев наполнила нас. И мы ушли отсюда укорененные, утвержденные в твоем Слове, которое ты хочешь нам сегодня дать, которое ты хочешь нам сегодня сказать. И скажи «Я Христов! Я Христов!» Аминь! Аллилуйя! И можете садиться. Спасибо, прославление. Дайте хорошие аплодисменты Любе. И можно стульчики сюда уже принести. Знаете, я вот была недавно в Украине, в Запорожье. Я стояла там на... Перед выходом на сцену я искала глазами Любу. И я понимала, можно, знаешь как, вот так вот, чтобы они, не, 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 рядышком, вот так стояли. Искала глазами Любу, потому что понимала, что я нуждаюсь в ней. И, и я вдруг так ощутила эту необходимость. Когда рядом нету этого человека, ты понимаешь, на самом деле, какое благословение, какая благодать, когда тебе помогают в процессе, когда тебя ведут, направляют. Ты не думаешь о каких-то практических вещах. Я пришла сюда, у меня дома были такие бумажки, но я их найти не могла после поездки. Я Любе говорю, если это возможно, говорит, две секунды. И все, уже все готово, понимаешь? И, и есть полнота. Поэтому слава Богу за людей, которые рядом поддерживают, помогают, поднимают руки. Даже дай хорошие аплодисменты еще раз. Аллилуйя. И сегодня у меня интересная тема. На самом деле мне Дух Святой сказал вам говорить об этом. И я понимаю, что есть времена, есть разные времена в нашей жизни, есть разные периоды в нашей жизни. И это правильно – разуметь сроки, разуметь времена в своей жизни. Это глупо не анализировать, не понимать, что происходит с тобой в этот или иной промежуток времени. Тупо двигаться, и оказываешься, что… Ты ты вообще-то делал не то и не тем занимался, чем должен был быть. Поэтому Бог хочет, чтобы мы с вами анализировали, чтобы мы смотрели в Слово Божье, потому что все ответы, все вопросы, которые есть у тебя, есть ответы здесь, в этом месте. И поверь мне, уж Бог от тебя ничего не утаивает. Он точности все тебе говорит. Самое главное это желать понимать и знать, что Он говорит, потому что когда иногда Бог приходит и говорит, ты стоишь и думаешь, наверное лучше, чтобы Он не говорил ничего, чем Он сказал мне такое. Или это только со мной происходит. Но когда ты делаешь некий шаг в сторону именно в ту сторону, в которую направляет тебя Бог, вдруг ты понимаешь, хо, я даже и не думал, что это благо будет. Я даже и не помышлял, как много Бог для меня приготовил в этом месте. И и, так, перед тем, как я нырну в тему, о которой я хочу говорить, я немножко с вами опять обсудим тему «Дух, душа и тело». Человек — это дух, душа и тело. Вы это слышали, вы это знаете. Это три волшебных стула, которые часто здесь бывают на сцене. Итак, мой дух. Мой дух слышит Бога, и мой дух общается с Богом. Мой дух знает все и всю истину, которая есть в Слове Божьем. И внутри меня эта истина, она заложена Господом. Так что я... Я уже это имею. И очень часто я не могу вещи понимать, что именно, потому что мне надо научиться информацию, которую дает Бог в мой дух, из духа приводить в область души, чтобы эти переживания, слова, они трансформировались в моих мыслях и произносились конкретные вещи. Например, ты можешь прийти на служение и переживать очень сильное божье присутствие также бывает да, что аж мурашки по коже конечно я всем говорю и всегда говорю не концентрируйся на мурашках иначе в дебри уйдешь но бывает такое сильное прикосновение и помазание но если это прикосновение и помазание не трансформируются в конкретные слова то, выйдя из этого служения, ты будешь говорить, «Было такое классное служение!» «А что было?» «Не помню, не знаю, но было хорошо». «А что было-то?» «Да не знаю я, отстань, не понимаю, что было, но было круто!» Фактически, та глубина, которая должна была выйти на поверхность, она не вышла, она осталась на уровне Духа, она осталась на уровне глубины. И почему нам с вами надо размышлять над Словом, говорить об этом? Потому что твой Дух это имеет, но в процессе размышления, изучения, когда мы рассматриваем Слово, эта информация из Духа вытекает в нашу душу, когда мы уже понимаем, что происходит. В моей жизни происходили вещи, которые я не могла объяснить словами. Я говорила на иных языках, а мои мозги мне говорили, с ума сошла. Потому что это было вне церкви. И мне, м- мои мозги говорили, что это, это на нервной почве. Это из-за того, что все так плохо в жизни сложилось. Но когда я прислушивалась к моему сердцу, внутри меня... «Я переживала глубокий мир, и мое сердце мне говорило, «Потом догонит, сейчас следуй за мной, иди за мной, пока что сделай так». И многие ответы я получила позже в библейской школе, когда стала вникать в слово, углубляться. Я стала понимать, что происходило со мной вот в это время, вот в этот момент в моей жизни. И я была Богу очень благодарна, что Он помогал и направлял меня». Потому что в тот момент можно было остановиться и сказать, что за бред, что за ерунда, я, я этого не хочу, и выкинуть все это. Итак, мое тело, мое дело здесь на земле очень важная, нужная часть моего существа. Подними свою руку, помаши мне. Вот если бы у тебя не было руки, ты бы мне сейчас не помахал. Понимаешь, твое тело, оно, это не что-то никчемное, фу, греховное, неважное, незначимое. Если бы оно было незначимое, его тебе вряд ли бы дали. Но все, что Бог дал нам, это значимое, это важно, это имеет значение в нашей жизни. И это для нас является благословением, когда оно занимает правильное место в жизни. Правильную нишу занимает. Если это тело имеет правильную позицию, то оно будет для меня огромным благословением. Я смогу на этой земле прожить и сделать, выполнить задание, которое Бог дает мне. И мое тело общается с внешним миром с помощью моих чувств. Я вещи трогаю, ощупываю, я на них смотрю, я слышу о них, я могу нюхать вещи, И я могу на вкус изучать пищу. Даже чаще всего пищу мы изучаем на вкус. Итак, дух, душа и тело. Три важные, составные три, очень ключевые вещи нашей жизни. И здесь моя душа. Моя душа, она собирает информацию. Информацию из внешнего физического мира. Она собирает простите, информацию из духовного мира. Это как компьютер, который накапливает внутри себя определенный опыт, определенные знания. Она знает, как эмоционально реагировать на подарки. Подарки пришли с физического мира, но душа знает, как правильно отреагировать. И это круто, правда, когда твоя душа радуется Этим вещам. Это тоже хорошо. и Это тоже надо научиться направлять. И вот что с нашей душой. Наша душа принимает решения. Любые решения нашей жизни принимает душа. Вот я скажу, встаньте. Твоя душа сейчас принимает решение. Встать или нет. Поверить мне или не поверить. Помаши мне рукой. Сейчас принимает решение твоя душа. Ничья душа не отреагировала, ну ладно. Спасибо, душа Жени. Итак, моя, моя душа, она должна встать на чью-то сторону, как правило. Когда моя душа принимает позицию духа, и она находится вот здесь, вот в этом месте, «Моя душа направлена на духовное, на невидимое, и она слышит, что хочет от меня Бог». Потому что глубина есть в духе. Вот этот духовный человек, вот в этой позиции человек духовный. Человек знает волю Бога, человек знает планы Божьи. Вот это состояние человека называется Верующий. Это состояние человека называется состояние веры. В евреях написано, угодить Богу можно только верой. И никак иначе. Нет, Нет никакого другого принципа. Есть только одна вещь, как ты можешь угодить Богу. И это вера. И еще в одном месте написано, а все, что без веры... Грех. Фактически от меня Бог ожидает вот такого состояния. Он ждет, чтобы я пребывал в позиции веры, и это должно быть постоянно в моей жизни. Он не говорит временами, периодически, будь в состоянии веры и потом уходи отдыхай. Потом снова возвращайся в состояние веры, снова иди отдыхай. Но знаешь, как Богу угодить? Ему можно угождать 24 часа в сутки, постоянно пребывая в состоянии веры. И состояние веры, когда ты настраиваешь себя и говоришь так, «Душа моя, слава Господа!» Ты можешь командовать своей душой, ты можешь сказать, «Послушай, душа, ты будешь принимать то, что Бог говорит в твою жизнь». Когда первый, впервые Бог мне сказал, что я буду проповедовать, у меня уши вяли от этого послания. Я не могла себе представить, каким образом я я два слова связать не могу. Я буду проповедовать? И знаешь, мне понадобилось время, чтобы моя душа к этому пришла. И я говорила, послушай, душа, мне без разницы, что ты о себе думаешь». Бог обо мне думает, что я смогу это сделать. И я пойду, и я начну это делать. Я буду проповедовать, потому что Бог хочет от меня. Моя душа приняла позицию дух, позиция веры. Но есть еще другая позиция в нашей жизни, когда твоя душа склоняется на сторону тела. Ну что ты после служения пришел сейчас, молиться будешь? Давай немножко полежим на диване, посмотрим кино, интересный фильм. Ну что теперь, выходных не будет, что ли, в жизни? Давай уже немножко. Да давай сегодня разрешим себе наесться торта. Хочешь торт? О, сладенького хочется. Да, ах, была не была, сегодня срываюсь по полной программе. И когда ты принимаешь вот эту позицию, я не знаю, как вы. Я во время поста номер один всегда бываю атакована пищей. Я не знаю, вы атакуетесь пищей, нет? Когда и я заметила вот эти переживания, которые я имею. Первое, что происходит, это ну хотя бы в воду немножко сока какого-нибудь налей. Ну, ложечку меда положи, ну что ты выпей, чтобы чуть-чуть окрепло, чуть-чуть ну получше себя чувствовал. Двигаться же надо, тебя же от работы никто не освобождал. Это, знаешь, голос тела, когда кричит, двигаться же надо. Кстати, вот это вот называется в, в в духовном мире, это называется плоть. Вот моя душа и тело, соединившись вместе, это моя плоть. То есть ничего доброго и хорошего от нее не жди. И вот это начинается. Если я иду на компромисс, начинаю с ложечки меда, потом сок, потом кефир, потом йогурт, потом творожок, дальше моя плоть кричит, ну кусочек уже хлеба в рот положи уже, невозможно только жидкостью жить. Ну, только кусочек, чтобы полегче было. Знаешь, что означает? Это означает, что мой пост просто на срыве. Потому что я не могу сконцентрироваться на правильных вещах. Концентрация в этот момент конкретно на плотских вещах, конкретно на физических вещах. Но что говорит Библия о посте? Это другая тема, я не о посте буду сегодня говорить. Она говорит, когда ты входишь в пост, твоя концентрация должна быть на невидимом. И ты жертвуешь видимыми вещами ради невидимого, которое должно прийти в твою жизнь. И твоя концентрация на Слове Божьем, которым ты питаешься, не хлебом единым будет сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. В этом состоянии можно находиться в посту и даже не не заметить, как время вышло. Как ты ты прошел эти дни легко и просто, ты не заметил, как время прошло. И ты думаешь, можно еще попаститься, я с удовольствием еще пару дней. Но стоит свое внимание перенести в ту зону, как опять начинается. И вот теперь моя тема, обещанная. Состояние веры, помнишь? А теперь состояние плоти, которое обычно ищет наша наша естественная, физическая суть. Это комфорт. Мы всегда ищем комфорт. Мы стремимся к комфорту. Это неплохо, это хорошо, когда мы облагораживаем все вокруг себя. Это хорошо, когда мы стараемся иметь лучшее, иметь больше, иметь правильное. Это здорово, и мы должны к этому стремиться, мы не должны останавливаться. Но проблема возникает в том, что в этом месте наступает момент, когда мы зацикливаемся, когда мы останавливаемся и успокаиваемся. Вот этот момент успокоения, когда мы входим в зону комфорта, вот здесь комфортно моей плоти, вот здесь хорошо для меня, мне здесь не хочется отсюда уходить. Почему? Тепло, кормят, поят, одевают. Каждый день все вокруг меня необходимо, у меня есть. Моей плоти это нравится. Я не хочу выходить вот из этой зоны. Мне удобно здесь находиться. И знаете, друзья, я заметила, что вот это состояние, оно приносит спячку в церковь, оно приносит спячку в состояние нашего христианства. Мы как будто засыпаем. Мы как будто перестаем быть действенными. Мы Мы забываем, что у нас есть враг. Мы забываем, что мы на этой земле слишком короткое время по сравнению с вечностью. И надо много чего успеть. И одна из самых серьезных, важных задач нашей жизни это привести как много больше людей в Царство Божье. Знаешь почему? Потому что за каждого из них Иисус заплатил своей жизнью. И жизнь Иисуса тщетная, если мы с тобой не стараемся и не применяем усилия, чтобы привести людей. Фактически мы с тобой в состоянии комфорта забываем о самом главном, о самом важном, и мы не смотрим в ту сторону. Я смотрю на Слово Божье, а, Хочу сказать вообще такое определение, что такое комфорт, что, это, что он из себя представляет. Комфорт – это состояние стабильности, некой стабильности, в котором человек находится. Его не все устраивает, он может ныть в этом состоянии стабильности. маленькую зарплату. Но менять ничего не собирается. Лучше лучше уже, как говорят, там, соловей в руках, да, чем журавль в небе. Лучше маленькое сейчас здесь, чем что-то большое там в небе. И и ты концентрируешься фактически на на вот этом состоянии. Стабильно и хорошо. Вот есть эта стабильность и хорошо. Это нехорошо. Это не может сделать с с нами и с нашей жизнью что-либо. Знаешь почему? Потому что когда я смотрю в Библию, и я заглядываю в жизнь героев веры, о которых мне рассказывает Библия, первое, что я вижу, когда Бог начинает с человеком, он номер один вытаскивает его из состояния стабильности. Это номер один, что делает Бог. Это номер один, когда Бог Бог начинает говорить, и твоей плоти неуютно, не хочется, неприятно. Надо надо оставить сейчас свой любимый диван, выйти на улицу и кому-то говорить слово. Это так неуютно, это настолько неудобно. Но знаешь что? Библия говорит – что чтобы иметь чудеса в своей жизни, нам надо не бояться выходить из этой зоны комфорта. Нам не надо бояться выходить из из этого состояния, потому что чудеса случаются и происходят только там, где есть вера. Она не происходит в той зоне, она происходит в этой зоне, Посмотрите, пожалуйста, есть еще одна вещь, которая очень сильно нас с вами мотивирует. И что это? Это цели, которые мы ставим перед собой. Это определенные вещи, которые мы хотим в своей жизни достигнуть. Я обратила внимание, когда мы приехали сюда, мы приехали, и вокруг нас было много людей, у которых не было прописок, не было гражданства, не было имущества, ничего не было. Но, знаешь, все эти ребята вертелись и крутились, все эти ребята старались, выходили из кожи вон. Когда я смотрела на местных, у них были прописки, гражданство, жилье, но они оставались в такой какой-то зоне комфорта, в определенной стабильности. Годы прошли, А ничего не изменилось. Только дом разваливаться стал. Потому что годы прошли, он износился. И и смотришь, человек фактически имел какой-то потенциал рвануть вперед, что-то сделать, куда-то двигаться. Но в его жизни ничего не произошло. Тогда у меня вопрос. Получается, Бог... Пришельцам лучше относятся, чем к местным? Разве такой Бог? Абсолютно нет. Вопрос не в Боге. Вопрос в том, что мотивации у местного не было. У него все было, и все в порядке. Он нашел свою зону комфорта, дальше не хотел расти и остановился на этом месте. В месте, где ты не хочешь расти, приходит усыпление, не жди чуда, не жди, не будут происходить сверхъестественные вмешательства Божьи в твою жизнь. Ты будешь стоять на одном месте. Но есть процессы, которые Бог совершает, и давай посмотрим в Слово Божье. Давай посмотрим на Авраама. Авраам живет в Урахалдее. Даже? Правильно произнесла? Алдейском. ура халдейском Бывает. И, и знаешь, все, рассказывает, все исторические факты рассказывают о том, что это был достаточно комфортный и цивилизованный город для того времени. Там даже канализации были в этом городе. Выкопали. И, и оказывается когда бог приходит в жизнь авраама он его выдергивает из состояния стабильности авраам находится в состоянии стабильности у него все хорошо все он комфортно живет в своем городе пользуется унитазами и вдруг ему бог говорит уходи отсюда собирай и уходи но знаешь что делать бог не тупо говорит выходи отсюда Но Бог ему дает цель. Бог показывает причину, почему Бог хочет, чтобы он вышел. Бог мотивирует его. Я не поверю, если ты мне скажешь, что Бог тебе слова не давал, цели не давал, что Бог тебя не мотивировал. Знаешь, если Бог мотивировал и давал цели Аврааму, то тем более и тебе сегодня, после того, как кровь Иисуса покрывает тебя, ты можешь в одеяниях праведности приходить в присутствие Бога, тем более ты должен быть мотивирован Богом. Тем более ты должен знать, «Бог, а что? Что именно? Что ты для меня имеешь?» Авраам понимал, когда уезжал из халдейского что он будет иметь землю, обетование. Он знал, что Бог будет размножать его. Он знал, что его семья будет рассеяно, разбросано по лицу всей земли. Он знал, что у него есть призвание быть отцом многих народов. И знаешь что? Авраам не просто сидел в зоне комфорта в своем урохалдейском и говорил «О, круто ты замахнулся, Бог! Вот ты даешь, а!» Наслаждался и говорил, «Ну ладно, но я буду оставаться здесь. Если ты хочешь, ты сам меня вытащи отсюда». Так не бывает. Слышишь, Бог никогда не будет тебя насильно вытаскивать оттуда, где ты есть сейчас. Это ты должен внутри себя возревновать. Это ты должен сказать, «Сколько можно!» У меня слишком короткая жизнь, чтобы тратить время на диван. У меня слишком мало времени, чтобы сейчас оставлять веру. Мне надо успеть. Я хочу это сделать. И знаешь, Авраам оставил огромнейший след, отпечаток во всем мире. Все знают Авраама. Все знают Авраама. Другое дело, по-разному к нему относятся. Но это не важно. Важно его влияние, которое он оказал на это, в этом мире. Важно его влияние, которое он совершил в этом мире. Посмотри на состояние Ноя. Ной находится в зоне комфорта, но Бог приходит и говорит ему и дает определенную цель. Ной, если ты сейчас посмотришь и войдешь сюда, вот в это состояние веры, ты увидишь, что все люди, они погибнут. Но я имею для тебя спасение, Ной. Тебе возможно быть спасенным. И знаешь, это не так-то просто было выходить из зоны комфорта, из этого состояния и войти в состояние веры. Просто сам подумай, У Ноя, Ною пришлось все свое имущество на этот корабль пустить. С утра до вечера он бил молотком, вбивал там, я не знаю, гвозди были, нет, но что-то он делал, смолил, эти деревья подгонял друг другу, считал, рассчитывал. Он что, был профессиональным строителем? Знаешь, он был мотивирован Богом. И он знал, что в жизни должно что-то произойти, серьезное. И я не могу к этому отнестись безразлично. Скажешь, ну, на кону жизнь была. Но мной говорила об этом всем людям. И ему верила только его семья. Я представляю состояние его жены. Утром проснулись. Он говорит, ну все, дорогая, пошли строить свою лодку. И я, знаешь, не удивлюсь, если понимаю, что иногда ей приходилось вот здесь бывать, и он ее вытаскивал оттуда. Ты, Ной, опять мы последние деньги пускаем на эти бревна. Может, мы что-то пересмотрим, может, ты точно еще раз Бога спросишь, правда так надо было делать? «Ну-ка, женщина, пошли за мной!» Состояние веры. И знаешь, он не просто сам находился в этом состоянии веры, он распространял вокруг себя веру. Он не просто за себя отвечал, он взял свою жену под руку и говорит, «Будь со мной!» Бог мне сказал, будем вместе действовать. Его сыновья не сказали, папа с ума сошел, поехали в другой город. Будем в другом городе жизнь начинать». Но знаешь, сыновья пришли, подкатали рукава и вместе с ним двигались, потому что эта мотивация, это слово, которое пришло в жизни Ноя, оно влияло на его семью, оно отображалось на его семью. Мотивацию, которую дает тебе Бог сегодня, отражается в твоей семье. Влияет ли это на твою семью? В какой атмосфере вы находитесь? Что больше всего звенит у вас дома? Телевизор или прославление? Или Слово Божье? В каком состоянии? Как вы переживаете это? Берешь ли ты своих детей за руки и говоришь, «Пойдем, я научу тебя молиться. Я хочу, чтобы ты сегодня прикоснулся к Богу». И ты знаешь, как это бывает? «Нет, не знаю. Я покажу тебе, как это бывает». Знаешь, когда Роберт учился в библейской школе, мы приходили с ним домой, мы сидели, мы вдвоем оказывались в это время дома. Мы сидели, пили кофе, обсуждали Слово Божье, рассказывали, и у нас плавно это перетекало в молитву. Потом мы начинали молиться громко, а у нас кухня напротив института, и там уроки идут. И мы с ним вставали, начинали ходить, молиться. Я смотрела, как студенты сидят и на нас все смотрят вот так. Но знаешь, в это время, это время, когда человек наполнялся вот этой верой, наполнялся, и он понимал, что Бог что-то сверхъестественное имеет в его жизни. Бог что-то хочет сделать в его жизни. Я хочу тебе сказать про Иосифа, посмотри на Иосифа: парень живет круто, согласитесь, это круто. Под крылышком у папы, который любит его больше всех, который одевает его, но краше не бывает, который вот просто превозносит его. И Бог говорит: хо-хо, парень в такой зоне комфорта находится. Он настолько сильно в зоне комфорта находится, что пропадет ведь, если так дальше дело пойдет. Просто пропадет. И знаешь, что Бог начинает делать? Бог начинает махать ему. Бог начинает говорить ему некие вещи и смотреть, как Иосиф реагирует на это. А знаешь, как Бог махал Иосифу? Сны ему снились. Это был Божий зов, это был Божий голос, потому что они ему не просто снились. Бог давал ему сон и смотрел, как Иосиф на это реагирует. Какая реакция? На самом деле Иосиф принимает это или он отвергает? Знаешь, что делал Иосиф? Иосиф понимал, что... Что-то происходит, что-то происходит, душа мечется сюда, сюда, что-то происходит, и эта душа не знает, куда прильнуть, как это произойдет, что должно произойти. Бежит к отцу, отец говорит, слушай, все, не говоря об этом больше. Братьям говорит, братья говорят, возгордился, начали еще и ненавидеть его, а Иосиф успокоиться не может». Что-то происходит в моей жизни. Что-то происходит в моей жизни. Вот когда Иосиф вышел из этой зоны комфорта, он оказывается в еще большей зоне комфорта, да? Знаешь, куда Иосиф приходит? Он оказывается в тюрьме, в рабстве у Патифара. Теперь многие... Я слышала выражение, когда говорят... «Выходи из зоны комфорта!» Ты слышал это, да? И как один человек пришел, Артур говорит, «Мне бы сначала зайти в эту зону комфорта». Но знаешь, когда когда я искала, я вдруг обнаружила одну вещь, что мы в зоне комфорта, будучи рабами, можем быть. Потому что когда Иосиф оказался в доме у Патифара, он нашел абсолютный комфорт. Он нашел состояние, где его духовное состояние могло засыпать уже. Оно могло уже устаканилось, все стало стабильно. Ну, плохо, конечно, как мы ноем, зарплата маленькая. Ну, ноем, конечно, но но все хорошо относительно других рабов. Посмотри, я управляю домом. И знаешь, что Бог делает? Он опять машет Иосифу как Бог машет Иосифу в доме Патифара? Через жену Патифара. Потому что Бог хочет посмотреть на его реакцию. Бог хочет посмотреть, насколько Иосиф укоренен в том сне, который ему снился. Действительно ли он хочет Иосифа просто вышвыривать из зоны комфорта? Он оказывается в другом месте своей жизни. Он оказывается в раб, э, на этот раз уже в тюрьме. Знаешь, это тот человек, который умел все преображать вокруг себя, потому что он умел мотивироваться Словом Божьим. Когда Бог приходит, он был мотивирован Его Словом. Я в этом плане очень много ушел к отберу. Когда Ева родилась, они жили с реабилитантами в двухкомнатной квартире. И у Евы даже не было кроватки, где спать. Я прихожу к ним, а я этой истории не знаю. Я прихожу к ним, я смотрю, говорю, а почему ванна на столе? Она говорит, ну пусть пару дней там поспит. Она же этого помнить не будет. Знаешь, На самом деле можно было ныть, говорить, вот почему, с чего это мой ребенок должен страдать, я даже кроватку ей не могу. Но знаешь, состояние веры не смотрит на то, что сегодня есть. Вера, она смотрит на то, что Бог обещал и то, что Бог говорил. Вера, она смотрит на то, что есть вещи невидимые, в которые мне предстоит войти. Поэтому сегодня я не собираюсь циклиться на этой ванночке. Была, есть и прошла. Но зато моя вера, она остается. Я укореняюсь в этом. И это то, что делает Иосиф. Он укореняется в вере. И это не просто экзамены, которые он сдает. Это вещи, в которых он просто, его сердце, оно вскипает оно выплавится, он чувствует дискомфорт, он чувствует неуют, не может понимать до конца, что происходит, но опять возвращается в тот сон, опять смотрит туда, в этот сон, и понимает, будет так, как сказал мне Бог, как помахал мне Бог, так оно и будет, я принимаю это в свою жизнь. Иосиф Яркий пример того, как он готов выйти из зоны комфорта, из одного места в другое. Постоянно перемещается. Постоянно готовы это делать в своей жизни. Посмотри на Даниила и его друзей. Они видели в своей жизни чудеса. Они Их в печку бросали, они там не сгорали. Они выходили... Их льва бросали, а их львы не жрали. Но видел бы Даниил эти чудеса своей жизни, если бы, будучи в рабстве Вавилона, он не вышел бы из зоны комфорта. Он смотрел на духовные вещи и не собирался смиряться с тем комфортом, который ему предоставлял царь. Пиршество. Все для тебя, Даниил, все крутое и все хорошее, с царского стола кушай. И Даниил понимает, слушай, это не то. Это помешает мне находиться в той зоне, где мне надо быть. Находиться в том месте, где я должен быть. Это мне помешает, я откажусь от этих явств. Я не буду жрать мясо так, чтобы оно вылезало из меня потом, непереваренное. Я буду продолжать смотреть на духовные вещи. Выйдя из зоны комфорта, он продолжает смотреть туда. Послушайте, когда мы находимся в определенном этапе нашей жизни и в определенном росте нашей жизни, наступает время, комфорта. Как это происходит? Сначала мы приходим к Богу, и мы маленькие. И Бог, соответственно, нашей высоте ставит перед нами определенные задачи, определенные планки. Эстер, иди сюда раз, там сидишь такая верная. Теперь смотри. Бог ставит, присядь на На корточке, присядь. Вот так просто пока присядь. Бог ставит перед ней вот такую планку. Когда мы пришли к Иисусу, только-только, Бог никогда не поставит планку, которая выше твоей головы, чтобы ты ты умер под, под этим давлением. Но Он поставит столько, чтобы ты видел, чтобы ты понимал и чтобы ты был мотивирован чтобы ты знал, что есть куда расти, есть куда стремиться, есть что делать в своей жизни. В Библии написано от веры в веру, от славы в славу. Понимаешь, наша жизнь не только я спасен и все. Наша жизнь, когда я постоянно расту и нахожусь в движении, и горе мне, если мое движение остановилось. «Горе мне, если я дальше не расту, я в болоте пропахну, завоняю». И такие христиане, которые начинают вонять, они везде пускают эту вонь. «Вот в этой церкви любви нет, давай пойдем в другую церковь». И в той церкви нету любви. А знаешь почему? Потому что вместо того, чтобы смотреть на свою мотивацию, на рост, который предстоит, они начинают на других заглядывать. А теперь смотри, Она начинает расти, и Бог помогает, Он взращивает ее. А теперь расти, 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 дави на планку. А теперь она выросла, выровняй, ноги выровняй. Удобно так жить? Нет. Знаешь, в какой-то степени это зона комфорта, потому что она уже достигла то, что видела. Уже что-то есть в жизни, что-то приобретено но неудобно. И вот здесь она может ныть и говорить, «Ну вот, что-то не так в жизни, что-то надо менять, ну я даже не знаю». И и начинает тысяча и один аргумент, «Почему я не могу пойти в библейскую школу учиться? Почему это невозможно идти в бизнес зарабатывать? Почему это невозможно мне еще что-то в жизни предпринимать?» Почему я не могу взять и домашнюю группу вести? Потому что есть одна очень важная вещь. Надо выйти из зоны комфорта. Теперь смотри, Бог давит на нее, ей неуютно, но Бог ставит перед ней новую высоту и говорит, есть другая планка, вот эту планку надо прорвать. Вот эту планку надо выбросить, вышибать. Давай, выкидывай эту планку, потому что теперь ты пойдешь дальше. Теперь ты больше будешь идти. И знаешь, ревность, которая есть внутри, она заставит человека выбивать планку, которая давит. Выбивать и не оставаться в этом месте, а приходить и говорить, «Бог, что следующее делать?» А следующий шаг какой? Как я должна следующий шаг преодолеть? Покажи мне, что я должна делать? Помните, когда ангел приходит к Марии и говорит, «Мария, в чреве зачнешь, родишь». Мария не стоит там, «Ангел, ты чего это задумал?» Она не начинает говорить, «Да нет, нет, что ты ерунду всякую говоришь?» Марии надо было согласиться и выйти из зоны комфорта. Но знаешь, что означало следующие следующие слова, которые она произнесла, что они они означали? Она поворачивается и говорит, «Как это будет?» «Как это будет?» То есть она уже готова, «Все, я принимаю твое слово в мою жизнь, как это будет?» Что я должна для этого сделать, ангел? Скажи мне. И вот эта планка, она, теперь новая планка, перед которой стоит. И теперь снова надо расти и подниматься до этой, до этой ступени. Подниматься вот до этой планки теперь. И возрастать. И одна из самых страшных причин уступления в церкви, это когда мы не принимаем вызовы от Бога. Это когда мы устаканились в своей зоне комфорта. Нам удобно. Мы устроились в этом месте. Церковь, посмотрите вокруг. Мы не имеем права иметь пустые стулья. Слышите? И это ответственность на каждом из нас. Потому что как я, так и ты отвечаешь за то, чтобы Божий план на земле исполнился. Как я, так и ты должен желать и стремиться, чтобы исполнилось, чтобы влияние Бога на каждую душу на этой земле было. Но мы в зоне комфорта, и мы засыпаем таким образом, а потом мы удивляемся. Вот раньше времена-то были, вот чудеса-то были. И начинаем рассказывать о чудесах, которые были. Когда я смотрю на свою жизнь, я понимаю, все чудеса, которые произошли в моей жизни, произошли тогда, когда я вышла из зоны комфорта. Каждое чудо. Даже когда я нуждалась в исцелении, прежде чем получить исцеление, я вырвалась из зоны комфорта. Я оказалась в совершенно неуютном, неудобном, неудачном для себя месте. Но в таком случае я видела Божьи чудеса и Божье вмешательства. Посмотри на свои руки сейчас. Эся, спасибо, сядь. Посмотри на свои руки сейчас. Когда Бог смотрит на твои руки, Он знает, что эти руки могут высвобождать. Ты пока этого не знаешь, потому что ты этого не делаешь. Но когда возлагаешь руки на больных, они исцеляются. Но чтобы эти руки возложить на больного человека, надо выйти из зоны комфорта. Надо встать и пойти к этим больным. Надо встать и пойти в эту больницу. Бог знает, что внутри тебя сокрыто сокровище. И Бог машет тебя. Бог машет тебе, и постоянно говорит тебе, послушай, это правда, что ты один-единственный такой на земле. Это правда, что ты такой один-единственный. Знаешь, когда Баженовы уехали на миссию, мне позвонила Ира и сказала, спасибо, что выпнули нас из зоны комфорта. В нашей жизни стали происходить движения, в нашей жизни стали происходить вещи. Нам безумно дискомфортно, нам очень неуютно, но знаешь, что произошло в нашей жизни? Поднялись уровни молитв, Поднялся уровень веры. Мы стали слышать голос Божий. Мы объединились в духе, стали вместе молиться. Мы теперь как семья стали крепче. И мы теперь знаем, что застревать в зоне комфорта – это беда для христианина. Давайте встанем сейчас все вместе. Давай сделаем прыжок из этого комфорта. Давай сделаем прыжок и вы, выпрыгнем из него вон. И да благословит нас Господь. Аллилуйя. Подними руки, я помолюсь еще. И да благословит нас Господь и сохранит нас. Да презрит на нас. Господь светлым лицом Своим и помилует нас. Да, обратит Господь лицо Свое на нас и даст нам мир. Аллилуйя! Знаешь, с некоторого времени я стала анализировать свою неделю. Потому что каждое воскресенье, которое приходит, у меня передо мной возникает вопрос, что произошло за эту неделю в моей жизни? Было ли движение вперед, или я уселась и сидела в зоне комфорта? Что мне надо сделать, чтобы вырваться, если я в зоне комфорта, и каким образом идти вперед дальше? Однажды Бог мне сказал, я не хочу, чтобы ты, Боялась выходить на сцену. Ты даже не знаешь, как я этого боялась. И Бог мне сказал, если ты застрянешь на том месте, в зоне комфорта, никогда не увидишь то, что я хочу тебе показать. А Бог мне обещал показать. Он сказал, мои глаза будут видеть это. И я поняла, Зона комфорта — это сидеть там. Когда Бог призывает сюда, надо немедля бежать в это место. У тебя есть своя зона комфорта. Анализируй, посмотри, из какой зоны комфорта тебе надо выпрыгнуть в эту неделю. И не делать больше так, а сделать что-то новое, двинуться во что-то новое. Во имя Иисуса Христа.